0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und in der heutigen Folge geht es um das Thema Ketose. Und bevor wir mit der Ketose starten, möchte ich mich als allererstes mal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Ich habe nach der ersten Folge äh, ganz, ganz viele Nachrichten von euch auf Instagram hauptsächlich bekommen. Zum Glück die meisten positiv. Das hat mich sehr, sehr gefreut, ähm, dass euch das Ganze interessiert und dass ihr das gerne hört. Das fand ich äh, fand ich Richtig toll, das hat mich echt richtig gefreut. Und ähm, vor allem habt ihr mir auch ganz viele Themenwünsche und Themenvorschläge geschickt. Das fand ich auch super. Ich habe jetzt eine ellenlange Liste an Themen, die ich abarbeiten kann. Aber das finde ich richtig gut, weil dann kann ich auch ähm, über Themen sprechen, die euch interessieren. Muss euch nicht irgendwas vorsetzen, was euch überhaupt nicht kratzt am Ende. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Von daher immer weiter gerne her damit. Finde ich ich richtig gut. Gut, und dann fangen wir auch direkt mit Ketose an, weil es ist... ähm, ein relativ großes Thema, finde ich. Oder sagen wir mal, man kann da viel drüber erzählen. Ähm, Ich hoffe, es wird nicht zu lang. Und ähm, ich hoffe, ich kriege es euch verständlich erklärt. Es wird sicherlich zwischendrin mal der ein oder andere ähm, Fachausdruck fallen von irgendwelchen Stoffwechselprodukten und Ähnlichem. Das lässt sich, glaube ich, nicht vermeiden. Aber ich probiere es trotzdem mal so, Ähm, schlicht und einfach wie möglich darzustellen, damit nachher auch jeder verstanden hat, wie so eine Ketose funktioniert. (lacht) Gut, ähm, ja, jeder, der mit Milchkühen zu tun hat, der wird sicherlich auch schon mal in irgendeiner Form mit Ketose zu tun gehabt haben. Das ist ja doch ein Problem, was auf Milchviehbetrieben relativ regelmäßig auftritt. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege, ich möchte auch keinem jetzt äh, zu nahe treten oder auf die Füße treten, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Ketose so ein bisschen unterschätzt wird, würde ich sagen. Das ist sowas, was so halt immer mal wieder vorkommt, wo man halt mal eine Infusion macht und dann ist wieder gut. Aber was dann noch alles so da dran hängt, das wird, glaube ich, oft ein bisschen unterschätzt. Also wir fangen mal, fang mal ganz vorne an. Ich denke jeder von euch, das habe ich mal so die Erfahrung gemacht auf den Betrieben, dass eigentlich äh, jeder irgendwie weiß, dass das mit einem Energiemangel zu tun hat, dass da Körperfett eingeschmolzen wird, dass das häufig die überkonditionierten Kühe trifft und das ist auch alles absolut richtig und ich dachte mir, wir gucken jetzt mal kurz in die Kuh rein, was in der Kuh quasi an Stoffwechselvorgängen da passiert und was letzten Endes schief geht, sodass da eine Ketose entstehen kann. Und zwar ist es ja einfach so, wenn eine Kuh ähm, aus, der, also aus der Trockenstehphase in die Laktation startet, also nach der Kalbung logischerweise, dann ähm, geht sie ja vom, also energetisch gesehen, vom Erhaltungsbedarf, ne, einfach äh, ihre Körperfunktionen aufrechterhalten, im Winter vielleicht noch Wärmeproduktion, Verdauung, Atmung und so weiter. Das sind ja alles ähm, Vorgänge, die auch Energie benötigen. Aber das ist einfach so, was die Kuh eben zum Überleben braucht: einfach der Erhaltungsbedarf. Und wenn jetzt die Laktation losgeht, dann startet sie ja von einem Tag auf den anderen äh, in einen sehr, sehr hohen Leistungsbedarf. (lacht) Die Milchkurve äh, steigt ja bei vielen Tieren, nicht bei allen, aber bei vielen relativ flott an. Ich sage mal so, der der Höchststand, quasi der Peak der Milchleistung ist ja in der Regel so zwischen der vierten und siebten äh, Laktationswoche. Und das fällt ja blöderweise nicht gerade in die Zeit der höchsten Futteraufnahme. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache, dass ähm, eben nach dem Trockenstehen die Futteraufnahme ja relativ langsam ansteigt. Erst und erst so ab der achten bis elften Woche ihren Höchststand erreicht. Das heißt, da ist eine ganze Zeit dazwischen, ähm, in der die Kuh in dieser berühmt-berüchtigten negativen Energiebilanz ist. Und das ist auch ein Stück weit normal. Das lässt sich eigentlich nicht vermeiden richtig, wenn die Kuh eine nennenswerte Milchleistung haben soll. Und ähm, nicht jede negative Energiebilanz führt ja auch zu einer Ketose oder führt zu Problemen. Sagen wir mal so, es gibt ja auch wirklich hochleistende Kühe, die völlig problemlos durchlaufen. So soll es ja auch sein. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein relativ labiles System, auf dem die Kühe da laufen. Ähm, und als Hauptenergieträger für die Kuh ähm, fungiert funktio- äh, erstmal Glukose, also eine Zuckerart. Und diese Glucose wird aber auch nicht mit dem Futter einfach aufgenommen, sondern die muss im Körper, in dem Fall von der Leber, selber hergestellt werden. Das heißt, die Kuh frisst Futter. Bei der Vormagenverdauung entsteht ähm, zum Beispiel Propionat. Das ist so der Hauptstoff, aus dem nachher Glucose gewonnen wird. gibt noch ein paar andere. Und das Propionat wird dann über das Blut zur Leber transportiert, in den Leberzellen umgewandelt zu Oxalacetat den Namen könnt ihr euch mal kurz merken, der kommt gleich wieder. Und dieses Oxalacetat wird dann eben über mehrere Reaktionsschritte umgebaut zu Glucose und die wird dann, ähm, kann dann als eine Energie verwendet werden. Und während der Laktation äh, wird tatsächlich ein, der größte Teil der Glucose, ich glaube, ich habe irgendwas von 80% gelesen, das kann auch gut sein, 80% der verfügbaren Glucose zur Milchproduktion verwendet. Und da auch noch mal zum größten Teil zur Herstellung von Milchzucker, also von Laktose. Und nehmen wir mal so eine, ich habe heute Morgen viel Frosch im Hals, nehmen wir mal so eine 30 Kilo, also eine Kuh, die am Tag 30 Kilo Milch gibt. Die braucht zum Beispiel, um die Laktose für diese 30 Kilo Milch herzustellen, braucht die 2,25 Kilogramm Glukose. Also über 2 Kilo Zucker, das ist echt viel. Wenn man mal so einen Vergleich als Mensch nimmt zum als Vergleich den Menschen im So, dann ähm, Mensch kann glaube ich so um die oder maximal 200 Gramm Glukose am Tag bereitstellen und die Kuh macht eben mal eben über zwei Kilo und dann gibt es auch noch die Kühe, die weit jenseits von 30 Kilo Milchleistung liegen. Also das ist schon echt äh, eine ganze Menge Zucker, die die Kuh da produziert. Und ähm, wie gesagt, auch alle anderen Körpervorgänge brauchen ja in irgendeiner Form Energie und dafür reicht die Glukose einfach nicht aus. Also die Milchproduktion und die ganzen Körperfunktionen zu stemmen, das ist zu viel einfach. Da ist der Bedarf an Glukose einfach zu hoch. Also nimmt die Kuh das, was ihr als nächste leicht verfügbare Energiequelle zur Verfügung steht. Und das ist körpereigenes Fett. Da wird also über bestimmte Signale im Körper dann den Fettzellen signalisiert, ähm, Fettsäuren ins Blut abzugeben. Das machen sie dann auch fleißig. Und die werden dann eben als freie Fettsäuren ebenfalls zur Leber transportiert. Und die durchlaufen dann aber zwei äh, Stoffwechselprozesse, bevor sie wirklich als Energie verwendet werden können. Die müssen ein bisschen mehr umgebaut werden, sage ich mal. Und zwar laufen die als erstes mal durch die Beta-Oxidation. Da entsteht dann das sogenannte Acetyl-CoA. Das braucht ihr euch jetzt nicht merken. Und dieses Acetyl-CoA reagiert dann, Achtung, mit Oxalacetat. Im Citratzyklus weiter, wird weiter umgebaut ähm, und kann dann eben als Energie verwendet werden. Soweit die Theorie. Ähm, wie gesagt, Oxalacetat war ja hier wieder ähm, dabei. Und da genau fangen dann auch äh, in der Regel die Probleme an. Ähm, aus Oxalacetat wird Glucose gebaut und Oxalacetat wird aber auch zwingend benötigt, damit diese Zwischenstufe der Fettsäuren weiter umgewandelt werden kann zu Energie. Und da entsteht also eine gewisse Konkurrenzsituation um dieses Oxalacetat. Und jetzt hat es der Körper aber so eingerichtet, dass er sagt, nee, nee ich brauche erstmal schnell verfügbar Glukose. Und alles, was ich an Oxalacetat habe, das wird zur Glukosegewinnung genutzt. Und dadurch äh, steht dann zu wenig Oxalacetat zur Verfügung, um die Fettsäuren komplett umzusetzen. Das heißt, die bleiben auf diesem Zwischenprodukt hängen und können da aber auch nicht bleiben, da kann der Körper nichts mit anfangen so richtig und wandelt dieses Zwischenprodukt dann in das Nächste um, was ihm quasi möglich ist, was irgendwie Sinn machen könnte und das sind in dem Fall Ketonkörper. Und Ketonkörper können auch in gewissem Umfang zur Energiegewinnung genutzt werden, ähm, allerdings jetzt nicht so gut wie Glukose zum Beispiel und vor allem ähm, muss der Körper dafür auch erstmal wieder bestimmte Enzyme freischalten sozusagen also da müssen muss erstmal eine gewisse Anpassung an die neuen Energieträger äh, Ketonkörper stattfinden und das geht nicht einfach so schnell wie die Ketonkörper anfallen und deshalb ähm, schlägt das dann leider genau ins Gegenteil um wenn die Konzentration von Ketonkörpern im Blut steigt dann ähm, sorgt das bei der Kuh einfach auch für dass es ihr nicht gut geht sage ich mal platt gesagt <lacht> dass sie ähm, noch weniger Appetit hat und so entsteht dann so ein schöner Teufelskreis. Die äh, Ketonkörper im Blut steigen, der Kuh geht schlechter, die Kuh frisst noch weniger, der Energiemangel wird noch größer, ähm, die Konkurrenzsituation ums Oxalacetat wird noch größer, es fallen noch mehr Fettsäuren an, die umgesetzt werden müssen und so schaukelt sich das dann hoch. Also eine ganz äh, ungünstige Situation in dem Fall. Und dann kommt noch ein Problem dazu, Ketose ist echt äh, ein... ähm, eine Erkrankung, sage ich mal, mit vielen Problemstellen. Und zwar ähm, entstehen nicht nur Ketonkörper, sondern auch äh, Fettsäurereste, äh, die sich wieder ein bisschen zusammenschließen zu sogenannten Triglyceriden. Und die ähm, müssen ja jetzt auch irgendwie wieder aus der Leber raus, weil die nutzen da auch überhaupt nichts. Ähm, und zwar werden die über Transporteiweiße aus den, aus den Leberzellen raustransportiert. Problem an der Sache ist, dass die Leber diese Transporteiweiße erstmal selber noch herstellen muss. Und ihr habt schon gemerkt, das Wort Leber ist auch sehr oft gefallen in den letzten Minuten. Das heißt, die Leber hat auch echt alle Hände voll zu tun mit allem möglichen anderen, was sie da noch machen muss. Und hat einfach nicht mehr genug Kapazität, um jetzt auch noch diese Eiweiße in ausreichender Menge herzustellen. Das heißt, die Triglyceride verbleiben auch zu großen Teilen in der Leber. Und so kommt es dann eben auch noch zur Leberverfettung was auch bis zu einem gewissen Grad ähm, okay ist und keine, ähm, keine Folgeschäden nach sich zieht, sage ich mal. Aber äh, nichtsdestotrotz, wenn diese Fettsäurereste in den Leberzellen verbleiben, können die Leberzellen schlechter arbeiten, was das Ganze einfach noch weiter verstärkt. Genau. Also wie gesagt, ein richtig schöner Teufelskreis und da muss man jetzt irgendwie zwischenkommen. Und das geht... Ähm, Meiner Erfahrung nach am einfachsten, indem man der Kuh das gibt, was sie am nötigsten braucht. Und das ist in dem Fall einfach Glukose. Deshalb bekommt die Kuh eine Glucoseinfusion, sodass der Körper erstmal merkt, hier, da ist äh, jetzt gerade mal kurz ausreichend Glukose zur Verfügung. Die kann ich erstmal nutzen, muss diese Menge an Glukose jetzt gerade nicht selber herstellen. Das heißt, Oxalacetat kann... Ähm, äh, muss nicht komplett zu Glukose umgebaut werden, sondern kann dann auch wieder zur Umsetzung von Fettsäuren genutzt werden. Dadurch äh, ja, verringert sich dieser Stau, sage ich mal, an freien Fettsäuren, die da Schlange stehen, zur Umsetzung. Äh, der, die Konzentration an Ketonkörpern sinkt wieder, die Kuh kriegt auch wieder mehr Appetit, frisst auch wieder mehr. Ja, und so hat man da also eben mal einen Riegel vorgeschoben, das Ganze durchbrochen, sodass sich das alles wieder ins Gleichgewicht bringen kann. Ähm, klingt jetzt so einfach, ist in Wahrheit nicht immer so einfach. Also je nachdem, wie stark ausgeprägt der Energiemangel ist, braucht die Kuh auch eventuell noch eine zweite Infusion. Ich gebe auch immer gerne noch ähm, Cortison mit dazu, weil das einfach auch die Glukoseneubildung unterstützt und auch den, die Umsetzung der Fettsäuren unterstützt. Äh, das habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ähm, was ihr als Landwirte immer noch machen könnt, ist Propylenglykol der Kuh eingeben. Ich weiß, das nimmt die Kuh nicht wirklich gerne. Und wer es mal probiert hat, weiß auch warum. Aber also schmeckt tut das echt nicht. Nichtsdestotrotz ähm, ist es für den Körper auch sehr einfach, das propylengdekohl auch zu Glucose umzubauen und dann als Energie zu nutzen. Deshalb ist das... Auch wirklich echt eine sinnvolle Sache, der Kuh unterstützend noch Propylenglykol einzugeben, auch gerne über mehrere Tage. Und was ich persönlich noch ganz gern mache, ist, ähm, dass ich die Kuh, wenn die auch wirklich wenig am Fressen ist, auch gerne noch drensche. So mit 20 bis 30 Liter lauwarmes Wasser, Pansenstimulants und am liebsten noch aufgekochte Leinsamen dazu, dass die Verdauung auch wieder ein bisschen ins Gleichgewicht kommt. Und ich habe auch mal den Eindruck, dass es den Kühen auch einfach besser geht, wenn sie ein bisschen was im Bauch haben. Kann ich persönlich jetzt auch gut nachvollziehen. Mir geht es auch nicht so prickeln, wenn ich nichts im Bauch habe. Wie gesagt, ist jetzt nichts Wissenschaftliches. ist Aber immer mein Eindruck, dass es den Kühen einfach ähm, besser geht, wenn sie ein bisschen was im Bauch haben. Genau. Ähm, Was kann man noch dazu geben? Ähm, Genau. äh, Präparate, die... äh, Nein, jetzt fällt mir dieser Wirkstoff nicht ein. Ähm... Mal kurz, kleine Werbeunterbrechung. Ähm, Kartosal kennt, glaube ich, jeder. Mir fällt gerade der Wirkstoff dazu nicht ein. Ähm, aber das ne, Präparate, die diesen Wirkstoff wie beim Kartosal enthalten, da gibt es auch noch andere Präparate, äh, die helfen auch noch mal ganz gut, ähm, diese Stoffwechselvorgänge, die Fettsäureumsetzung äh, zu unterstützen. Und jetzt war mir gerade noch was eingefallen und auch sofort wieder entfallen. Ähm Ach genau, noch ähm, Aminosäurehaltige Präparate, die allgemein auch noch die äh, Leberfunktion, die Stoffwechselfunktion unterstützen. Ähm, da gab es auch mal ein Präparat, aber ich muss ja jetzt hier auch nicht weiter Werbung machen. Auf jeden Fall gibt es da noch weitere Infusionslösungen, die der Kuh auch noch sehr gut helfen können und vor allem helfen können, die Leber zu unterstützen, so als so eine Art Leberschutz tatsächlich fungieren. Und das finde ich persönlich auch mal ganz wichtig, weil die Leber ist ja so das zentrale Stoffwechselorgan und das soll man ruhig ein bisschen schonen, wenn man kann. Die kann zwar auch vieles wegstecken, das ist schon so. Nichtsdestotrotz, bei jeder Ketose gehen auch immer wieder Leberzellen verloren und das ist jetzt nicht gerade positiv für die ähm, Widerstandskraft und die Leistungsfähigkeit der Kuh, sagen wir es mal so. Also wenn man der Leber helfen kann, sollte man das tun. Genau. Und das ist auch das, was ich ähm, am Anfang so ein bisschen meinte, dass das vielleicht ab und zu so ein bisschen unterschätzt wird, was an so einer Ketose noch dranhängen kann. Es sind ja nicht nur die Kühe, denen man wirklich jetzt durch einen drastischen Milchverlust oder äh, wirklich dadurch die dadurch auffallen, dass sie eben wenig fressen oder so ein bisschen matt sind. Das sind ja nicht nur diese Kühe, die wirklich Symptome haben, sondern auch die mit den subklinischen Ketosen, also die leicht erhöhte Ketonwerte haben, denen man aber selber von außen so noch gar nichts anmerkt. Und da gibt es wirklich zig Untersuchungen, dass selbst auch diese subklinischen Ketosen immer wieder in Zusammenhang gebracht werden mit einer erhöhten Anfälligkeit der Kuh gegenüber Infektionskrankheiten, gegenüber anderen Stoffwechselkrankheiten. Also äh, Ketose ist zum einen zwar eine Folge, kann zum einen eine Folgeerkrankung sein, äh, ist aber auch durchaus eine Verursachererkrankung, sage ich mal, also, äh, die eben andere Erkrankungen auch wieder nach sich zieht. Die Kühe sind einfach vom Immunsystem her sowieso nach der Geburt ja noch ein bisschen ähm, geschwächt, weil sie gerade unheimlich viele Immunglobuline in die Milch abgegeben haben, ins Kolostrum und die ja auch erstmal wieder nachgebildet werden müssen. Also das Immunsystem ist auch ein bisschen angegriffen. Ähm, und das wird durch so eine Ketose einfach auch noch verstärkt, dass die Kuh einfach anfälliger ist gegen Erkrankungen. Aber auch, also nicht nur gegen Infektionserkrankungen, sondern auch, wie gesagt, andere Stoffwechselerkrankungen, wie, also ich meine, Labmagenverlagerung ist jetzt nicht direkt eine Stoffwechselerkrankung, aber ist ja eine Folge davon. Also Labmagenverlagerungen kommen dann gerne auch hinterher. hatte ich jetzt gerade vor zwei Wochen erst wieder eine Ketose-Kuh, die dann zwei Tage nach der Infusion dann, wo dann der Labmagen hochkam, Wo dann auch, äh, was wollte ich noch sagen? Ähm, hm, Irgendwas wollte ich zu dem Labmagen gerade noch sagen. Weiß ich nicht mehr. War aber auch nicht so wichtig. Ähm, Gut, nee, kommen wir mal wieder zur Ketose zurück. Also wo dann einfach ähm, Krankheiten hinterherkommen können. Und eben wie gesagt, Ketose ist aber auch häufig eine Folge anderer Erkrankungen. Also vor allem solche Sachen wie Milchfieber, Nachgeburtsverhaltungen, ähm, Klauenprobleme. Stress, sei es Hitzestress, sei es sozialer Stress bei, zum Beispiel Überbelegung, ähm, was kann noch dazu dazukommen, Schwergeburten sind auch mal ein ganz großer Risikofaktor, genau. Also alles, was letzten Endes dafür sorgt, dass die Kuh nach der Kalbung nicht richtig ans Fressen kommt, alles das sind Risikofaktoren, dass eine Ketose entsteht, weil je weniger Kuh, je weniger Futter die Kuh, suchen, <lacht> je Futter die Kuh nach der Kalbung einfach aufnimmt, desto höher wird ja diese negative Energiebilanz und desto eher läuft die Kuh auch Gefahr, wirklich in eine klinische Ketose zu rutschen. Also ähm, selbst wenn man sagt bei diesen subklinischen Ketosen, na ja Gott, die ein, zwei Liter Milch am Tag, die die Kuh dann weniger gibt, die sind mir egal, das ist ja jetzt nicht die Welt, das stimmt. Ähm, Aber wie gesagt, alleine wegen der höheren Anfälligkeit der Tiere lohnt es sich da doch, auch diese Kühe rauszufinden. Stichwort Frischmerkerkontrolle. Da kann ich gerne auch mal eine, mal eine extra Folge zu machen. Das ist, denke ich, auch noch mal ein ganz spannendes und wichtiges Thema. Also und da gehört für mich einfach die Messung vom Ketonwert dazu. Ähm, das muss nicht jeden Tag sein, aber ich sage mal in den ersten zwei bis drei Wochen wenigstens mal an zwei festen Terminen, dass da ein Ketonwert gemessen wird. Das halte ich persönlich für sehr sinnvoll und sehr wichtig und würde das immer mit dazu nehmen. Wenn ihr das nicht mit diesen... Testgeräten fürs Blut machen wollt, dann, also die finde ich persönlich am besten, weil dann habe ich einen Messwert, dann weiß ich, wie hoch ist äh, der Ketonkörpergehalt im Blut. Das hat nicht immer eine Aussagekraft darauf, wie es der Kuh geht. Da reagieren die Kühe sehr, sehr unterschiedlich drauf. Aber es gibt mir zumindest einen Hinweis darauf, wie intensiv ich diese Kuh in der nächsten Zeit auch noch äh, beobachten muss. Weil gerade bei den subklinischen Ketosen, wenn man den Kühen nichts anmerkt, dann hat man die häufig auch gar nicht so auf dem Schirm, dass man auf die besonders irgendwie achtet. Und dann fallen vielleicht auch andere Folgeerkrankungen dadurch etwas später auf, als wenn man wirklich wüsste, okay, die hatten einen leicht erhöhten Ketonwert, auf die muss ich aufpassen. Genau, von daher finde ich diese Messgeräte eigentlich am besten und nutze die auch selber. Auf der anderen Seite finde ich auch immer, ist jede Kontrolle besser als keine Kontrolle. Von daher, wenn ihr lieber Teststreifen oder diese Tabletten mit Farbumschlag nehmen wollt, dann nehmt halt die dann habt ihr wenigstens irgendeine Art von Kontrolle und Überblick, wie es um den Ketonkörpergehalt der Kuh steht. Genau. Und daraus ergibt sich ja eigentlich auch schon, was man quasi als Vorbeuge tun kann. Nämlich alles, was diese Risikofaktoren in irgendeiner Form mindert. (lacht) Sprich, dass man eine funktionierende Klauenpflege hat, dass die Kühe mit gesunden Klauen zum Trockenstehen, zur Geburt kommen. Dass man auch sowas wie Liegeboxenmanagement zum Beispiel, dass die Kühe ausreichend viel liegen und dadurch die Klauen entlastet werden. Sowas kann da auch immer mal mit reinspielen. Dass man dieses ganze Haltungsumfeld auch ähm, überprüft. Die Fütterung selber natürlich, dass das eine qualitativ gute äh, Silage ist, die die Kühe bekommen. Dass da kein Schimmel drin ist, dass die den Kühen schmeckt, dass sie die gerne fressen äh, und so weiter und so fort, sodass da eben auch die Futteraufnahme gesichert ist, dann ähm, dass Geburten so stressfrei wie möglich ablaufen können. Natürlich, es lässt sich nicht jede Schwergeburt vermeiden, das ist klar, wenn das Kalb halt schief liegt oder ähm, eine Gebärmutterverdrehung ist oder was auch immer. Das lässt sich nicht immer vermeiden, das ist klar. Aber dass zumindest die normalen Geburten so stressfrei wie möglich in einer ausreichend großen Abkalbebox stattfinden können, wo die Kuh Ruhe hat, äh, das ist nochmal ganz wichtig. Eine Milchfieberprophylaxe ist äh, wichtig. Auch Hitzestress wird sich nicht immer vermeiden lassen, wenn es jetzt so diese 40 Grad Sommer sind, wie es die letzten zwei Jahre waren. Natürlich werden die Kühe dann Hitzestress haben, da kann man Ventilatoren laufen lassen, so viel man will. Das lässt sich nicht vermeiden, aber dass man zumindest versucht, möglichst alle anderen Stressoren so weit wie möglich abzustellen. Dass man keine riesengroße Überbelegung hat und so weiter und so fort. Also das ist allein auch der tägliche Umgang mit den Tieren, das spielt da alles mit rein. Und ähm, kann in dem Zusammenhang auch immer nochmal überprüft werden. Weil irgendwo kann man ja eigentlich immer irgendwas noch verbessern. Ähm, Und wenn man vielleicht dadurch nochmal ein, zwei Ketosen im Jahr verhindern kann, auch wenn man da jetzt keine Riesenprobleme mit hat, dann denke ich, lohnt sich das schon, dann nochmal nachzugucken, äh, an welchen Schräubchen man da vielleicht noch drehen kann. Genau. Und dann hatten wir ja noch am Anfang gesagt, dass das ja häufig auch die überkonditionierten Tiere trifft, die äh, gerne Ketose haben bekommen oder da anfällig für sind und das ist auch tatsächlich so und das ist auch relativ logisch zu erklären eigentlich, weil es zum einen ja so ist, dass diese Tiere, wie gesagt, Fett ist eine relativ leicht verfügbare Energiequelle für die Kuh und eine Kuh, die viel Fett hat, die kann einfach auch viele Fettsäuren freisetzen, ist ja logisch irgendwie und dadurch wird einfach der Anfall an freien Fettsäuren an der Leber viel, viel höher als bei einer Kuh mit einer normalen Körperkondition Und äh, dadurch hat sie dann dann natürlich auch viel mehr Fettsäuren-Schlange stehen zur Umsetzung, die dann nicht vollständig umgesetzt werden und hat dementsprechend auch schneller dann höhere Ketonwerte im Blut. Und was auch noch ein Problem ist bei diesen überkonditionierten Kühen, ähm, dass die auch tatsächlich, das äh, konnte auch in Untersuchungen gezeigt werden, dass die auch tatsächlich eine geringere Futteraufnahme haben. Ähm, So wie ich das verstanden habe, da gibt es auch unterschiedliche, ähm, ja wie soll ich sagen, Erklärung für diesen Mechanismus, aber was ich so ganz logisch fand, wenn der Körper einfach viele Fettsäuren ins Blut abgibt, ähm, dann ist das für den Körper ja quasi ein Signal, das ausreichend vorhanden ist sozusagen und dadurch wird dann auch ähm, die Hormonausschüttung dahingehend gesteuert, dass die Kühe einfach weniger Appetit dann auch haben und damit auch eine geringere Futteraufnahme und das verstärkt das Problem aber in dem Moment natürlich nur noch, das ist... ähm, ist klar, dann wird wieder die negative Energiebilanz wieder noch größer und so weiter und so fort, was wir vorhin schon alles hatten. Also diese überkonditionierten Kühe, die neigen tatsächlich noch stärker zu Ketosen als normal konditionierte Kühe. Und wenn man da wirklich mal, das ist jetzt keine keine Bestandslösung, die man pauschal anwenden sollte, aber wenn man mal so eine dazwischen hat, die vielleicht vorm Trockenstellen ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen mehr reingehauen hat als die anderen Kühe und sich da ein bisschen Vorrat angefuttert hat, wenn man da so eine Risikokandidatin hat, dann kann man da auch tatsächlich mit ähm, bestimmten Fütterungsergänzungsmitteln. Nee, das ist, nee, ist das ein Medikament, das ist kein Futterergänzungsmittel. Also mit einem gewissen Medikament in Bolusform da auch vorm Kalben schon das Risiko ein bisschen minimieren, ähm, indem man diesen Bolus eben vorm Kalben eingibt. Ich glaube, drei Wochen vorher sollte das passieren. Und das hilft tatsächlich sehr, sehr gut, diese ganzen Stoffwechselvorgänge im Gleichgewicht zu halten. Das funktioniert sehr zuverlässig und kann bei solchen Risikokühen auch gut und mit gutem Gewissen eingesetzt werden, weil ich finde, das ist dann, es wird immer so ein bisschen kritisch betrachtet, der Einsatz von diesem Boli, auch mit Recht ja irgendwie, weil, es, weil der Wirkstoff da drin auch ein Antibiotikum ist. Es hat keine Wartezeit, aber es, hat, es ist halt ein Antibiotikum. Was dann in den Stoffwechsel eingreift in dem Moment. Und deshalb wird das halt immer im Hinblick auf Resistenzentwicklung und Co. kritisch gesehen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist es für Einzeltiere eine gute Lösung, weil es damit ja auch wieder einen Antibiotikaeinsatz verhindert unter Umständen, indem die Kuh eben ähm, nicht in diese Ketose rutscht, nicht so anfällig gegen Infektionen wird ähm, und damit dann eben auch eventuell weniger behandelt werden muss. War das verständlich ausgedrückt? Ich hoffe, ja. Gut, genau. Also, ich hoffe, ich ähm, habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und nicht zu durcheinander. Ich habe mich echt schwer getan, das Thema so ein bisschen verständlich aufzudröseln, weil es eben, ja, finde ich halt doch relativ komplizierte Stoffwechselvorgänge und alles sind und relativ, ja, große Zusammenhänge aber wie gesagt, ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen und ähm, ich hoffe, ihr konntet was davon mitnehmen und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich zum einen bewerten würdet, auf welchem Portal auch immer ihr das hört oder äh, und oder <lacht> unter den Post auf Instagram oder Facebook gerne auch eure Erfahrungen mit Ketosen schreibt, wie ihr behandelt und ähm, Gerne auch, wenn ihr es zum Beispiel geschafft habt, von einem größeren Ketoseproblem wegzukommen, durch irgendwelche Kontrollmaßnahmen, durch irgendwelche Veränderungen im Management oder äh, wie auch immer, dann würde mich das auch sehr freuen, wenn ihr das mit uns teilt, weil ich denke, da können wir alle immer noch was von lernen und von mitnehmen und dafür ist das Ganze ja auch gedacht. Gut, dann wünsche ich euch jetzt erstmal eine schöne ketosefreie Woche mit euren Kühen und wenn ihr Lust habt, hören wir uns in der nächsten Woche wieder am Dienstag und bis dahin sage ich erstmal, macht's gut und tschüss.